0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Un Cafecito Con. Un programa donde hablamos con gente apasionada de la vida y no solamente de su trabajo. Recuerda que puedes escuchar el podcast en Spotify, en Apple, en YouTube, todos los sábados eh, a las 8 p.m. Y en el episodio del día de hoy, con un nuevo un nuevo sistema, un nuevo, una nueva dinámica, pues iniciamos con las videollamadas, porque debido a la situación que estamos viviendo, pues es un un poquito complejo reunirnos, pero tengo a Lucía Vilmo. ¿Cómo estás, Lucía?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Yo muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Todo bien, todo bien. Oye, cuéntame un poquito antes de iniciar, ¿cómo tal. ¿a qué te dedicas?
1: Pues, ahorita en pandemia muchas cosas, pero
0: antes de pandemia. <risa> ok. No,
1: me dedico principalmente a la actuación y al canto. Este, también hago, tengo como un eh, canal de ASMR en YouTube, y ¿qué más hago? Pues muchas cosas, porque la carrera de arte te permite a veces tener tiempo, tiempo mucho tiempo entre trabajos, entonces este, también me gusta todo el tema de la sustentabilidad, y hago consultorías a, de hospitalidad sustentable, a restaurantes, hospitales y hoteles. ¿Y qué más hago? Escribo todo lo que tenga que ver con arte y la sustentabilidad yeah. en la otra rama.
0: <risa> ok, qué padre. Yo soy muy fanático del arte. Qué chido. Oye, bueno, pues te cuento un poquito la dinámica del, del programa. Son 10 preguntas y la única condición o, 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 o petición es que las contesten con el corazón en la mano. Venga. ¿Te
1: late?
0: Sí. ¿Estás ¿Lista? Iniciamos. Ah. Pues la primera, la primera me gusta mucho porque creo que de, eh, um, nos da a entender un poquito el cómo te visualizas y, y es quién eres, cómo te describirías.
1: Ok. Hmm. Me describiría como una persona muy sensible, okay. este, empática, eh, me parece que soy muy intensa muchas veces, intensa. Okay emocionalmente, físicamente activa. Este, yeah. Pero como tengo todo eso, también tengo un lado como muy oscuro que es lo opuesto, ¿sabes? O sea, de repente hay días, hay una semana en la que estoy así con todo y soy súper activa y, ¿no? y luego hay yeah. otra semana así de ¿por qué la vida?
0: ¿sabes?
1: O sea, eh, como yeah. cualquier lado, me imagino, pero muy apasionada muy muy apasionada por lo que hago lo sé desde que soy chiquita, lo que quiero hacer y eso es lo que estoy haciendo ahorita de mi vida nunca nadie me dijo, bueno más bien todo el mundo me dijo que tal vez no llegaría y yo les dije pues cuernos aquí les voy o sea que voy a llegar
0: qué padre, qué chido creo que, creo que hay muy pocas personas que tienen esa mentalidad sabes de que desde pequeño, oh, qué padre y, y ahorita que, que cuentas esto de de que desde pequeña y tal, y, y, y todas las profesiones o todo lo que haces eh, durante pandemia, hablando de, de la SMR la música y tal, ¿por qué hacer lo que haces? ¿Cuál es tu razón?
1: Mi mensaje de vida más fuerte en todo lo que hago es enseñarle a los demás que no estamos solos, que todos sentimos igual, que todos somos seres vivos y que todos venimos a transcurrir una vida pasajera, porque esto es la vida, o sea, te mueres, te naces y mueres, pero siento que hay un sentimiento en la humanidad de mucha soledad. O sea sí. que al final nadie va a saber cómo ves el color rosa tú, o cómo sientes tú el enojo, el gusto, el... pero sí lo muestras de una manera parecida a mí, o tenemos una gama de sentimientos muy parecida. Entonces, lo que yo hago con el arte, con la sustentabilidad es como un poco reflejar eso, reflejar que los seres vivos en la sustentabilidad es más como los... El planeta tiene que seguir funcionando para que nosotros podamos vivir. Por ese lado lo hago. Y la, el arte es como soy el reflejo de todas las personas que me rodean, como todos somos un espejo. Entonces, mientras yo me, deja sentir más, me deje sentir más, las personas se van a permitir sentir también porque van a ver que no están solos, que estamos todos juntos en esto.
0: Ok, <risa> qué, qué buena razón, oye, no, no, no <risa> <estoy> sin palabras, <risa> está, está muy cool, y, y, y creo, no sé, me deja mucho que pensar, ¿sabes? Qué, qué diferente, ¿sabes? Cada quien... Eh, um,
1: Contesta distinto, me imagino.
0: Sí, pero, pero hay unos donde son muy, muy románticos, ¿sabes? Por ejemplo, he tenido a, a músicos uh -huh. y es así de que, ah, me enamoré del piano, ¿no? Y tal. Entonces está, está interesante. Yo y, me enamoré
1: de la humanidad y de la
0: humanidad en general. Ok, qué cool. <risas> qué padre. Oye, y, y hablando de todo... Quiero hacer un pequeño paréntesis. Um, yo te conocí, estuvo curioso porque vi un, el video de Fugaz, que mm. está súper su, padre, y me da mucha curiosidad, eh, o no sé, eh, en los comentarios, de que por el comercial de Trident. Sí, sí, sí. ¿Sabes? sí. No sé si, si te has puesto a leerlo así de... Ah, no, no sabía que por el comercial... Y la verdad es que tiene mucha razón. Yo te, yo te, conocí por ese comercial de, de Esto claro. claro. está súper bueno. Es el único que sí me ha puesto así como, como, raro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hablando de todo el tema de fugaz y del la SMR, de la otra que. Soy muy, muy malo con los nombres. ¿No crees que no es porque, no. sabes? Y, y si no me equivoco se llama sin vacío tu otra canción que. Sí,
1: también. Que...
0: Entonces, a mí ese video me gustó mucho porque creo que es muy visual. Más allá de la música, o sea, que también está súper padre. Juegas mucho con lo visual y es una historia muy padre. Y me gustaría preguntarte, bueno, voy a todo esto y, y quiero como ponerte un poquito en contexto. Um, yo creo que el éxito o la maestría de la vida o, o esa máximo se logra con, con 99% de transpiración y 1% de inspiración. Entonces, sin ese 1, pues no, no vas a hacer nada, ¿sabes? Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo te inspiras o cómo es tu proceso creativo tanto para hacer una ASMR o una canción? Cambia
1: mucho. Mira, ahorita estoy escribiendo una película también, porque quiero actuar esa película. Estoy escribiendo música y también estoy haciendo ASMR. Todos tienen procesos distintos. El ASMR es algo más me siento y me pongo a pensar qué es lo que quieren escuchar los que me están escuchando y qué es lo que yo, ok, bueno, más bien, qué quieren escuchar y entonces ya me pongo todos los panoramas que ellos quieren escuchar y luego digo, ¿cómo yo le puedo dar un giro para meterle de mi cosecha a algo que ellos quieran escuchar y que, pues, se realce? Y entonces ya me pongo a pensar y digo, va, si va a ser un roleplay o si va a ser tingles o lo que sea, yo le agrego como temas de sanación o de de este, si va a ser roleplay, pues entonces leo un libro, un cuento de niños que yo inventé también, que me puse a hacer un día antes, que ese es el siguiente SMR, o cositas así. De las canciones, me pasa que cuando me desbordo del sentimiento, de lo que sea, o sea, que algo me desborde, sea que me peleé con mi novio, o sea, que salí a la calle y vi a alguien hacer algo que no me gustó, todo lo que me pasa lo escribo en ese momento. Y hay veces que tengo el piano, de hecho ahorita estoy en el piano, pero que tengo el piano cerca y entonces me pongo a componer la música. Si no escribo, y luego con esas letras busco inspiración para la música, aparte. Y para la película, es muy autobiográfica y llevo tres años, en esa, en, tres años pensando esta idea y desarrollándola. Y creo que fue una historia que no se me salió de la cabeza, o sea, la pensé y dije, ok, estoy loca, no soy guionista. O sea, soy actriz, soy <risa> okay. guionista. Y, y luego pasaba el tiempo y decía, pero ¿quién te está diciendo que no eres guionista? O sea, ponte a escribir y a ver qué sale, y si no, buscas un guionista. Y así hasta que ahorita ya, ya escribí la película y estamos en borradores finales. wow o sea, Estos distintos, sí.
0: <risa> sí, son procesos muy, muy diferentes. Y creo que, o quiero pensar, quiero suponer que... Tanto tu música, como tu película, como tus ASMR, tratas de acercarlos lo más que puedas a la perfección, ¿sabes? O sea, que salgan súper bien, que no haya ninguna falla, que transmitas lo que tú sientes realmente. Y, pues, creo yo, no sé, déjame, o sea, corrígeme si estoy mal, que la música es como tu núcleo, ¿sabes? O sea, te dedicas más como a la música, ¿no? Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo describirías, más bien, um, tu canción perfecta hecha por ti? ¿Cómo la describirías?
1: Eh, muchas de mis canciones las considero, es que no, no tengo una favorita, pero se me sale el corazón cuando la escribo. O sea, cuando la estoy escribiendo se me están saliendo las lágrimas, o estoy, ¿sabes? Como que es un proceso muy catártico para mí. Okay. Entonces todas tienen su, su momento, porque cada canción tiene como el mensaje y el momento en el que sentí eso, entonces son distintas emociones, pero eso es, pues sí, la describiría como mi corazón derretido.
0: Pero te, tendrías como, no sé, alguna historia que te gustaría decir o contar sí, o...
1: Sí, mira, sin vacío, tengo cinco canciones ahorita en Spotify, de hecho, de lo que dijiste antes, yo estudié actuación, o sea, la carrera de actuación, pero toda mi vida he cantado. Entonces, la actuación y el canto siempre han ido a la par y he trabajado igual en los dos. Pero este que últimamente le he invertido más tiempo a la música. Y Sin Vacío trata del primer domingo que pasé con mi novio, que me acuerdo que fue un momento como que muy bonito y, y habla de esos momentos íntimos que tuvimos él y yo de en donde te empiezas a dar cuenta que hay más de lo que te imaginabas, porque fue el primer domingo sí. la canción dice, quédate, quédate aquí, vuelvo a sentir, o sea, como que no faltan las palabras, está todo eso era, era literal el reflejo de lo que viví ese día. Y Sin Vacío, por otro lado, este, digo fugaz, fugaz, así se llama también el disco, y esa habla de... Falleció uno de mis mejores amigos... Y cuando falleció, yo tenía que ir al estudio a tallarear las canciones. Y llegué al estudio. No, primero dije, no voy a ir. No puedo ir. O sea, me duele demasiado, no puedo ir. Y luego me dije a mí misma, mejor haz algo con este dolor. Entonces, fui al estudio y dije, pues, a ver qué sale. O sea, lo que salga, pero let's move on. Y fui al estudio. Estábamos haciendo otra canción. Y yo le dije al productor, no, no puedo. Hay que componer una nueva. Y esta canción salió en 15 minutos pero habla justo de cómo experimenté la muerte de mi amigo y cómo la vida es fugaz. O sea, cómo... wow. Pero justo eso es y así se llama el disco porque siento que Javi mi amigo estuvo conmigo en el proceso de la creación y cuando ya lo iba a grabar falleció, entonces como que pues fue muy catártico y se lo quise dar como homenaje al disco.
0: Wow. Sí. ¿Qué? Sí, de hecho tenía una, una, una de mis dudas, era esa, ¿sabes? ¿Por qué fugaz y tal? Y no, pues no, ¿qué, qué te digo? Sin palabras. <risa> sí. ¿Cuál? De, de tus dos, de, de sin vacío a fugaz, ¿con cuál te quedarías?
1: Yo creo que fugaz.
0: ¿Por tiene lo que me contaste?
1: De, de lo que estoy haciendo ahorita. O sea, como que fugaz sí. fue lo la... que compuse, entonces tiene más destellos de lo que he compuesto ahora.
0: Ok, interesante. Mm -hmm. Está curioso porque creo que, creo que la música es una forma de libertad muy buena, ¿sabes? O sea, creo que es, un, es te deja crear con todo lo que tienes en tu mente. Y, eh, quiero pensar que, que coincides con esto, en el, el tema de que la música te hace ser libre o, o, o te deja ser libre. Y para ti, ¿qué es la libertad? O sea, de todo lo que te imaginas o de todo lo que has vivido, ¿para ti qué es la libertad? Ay,
1: qué fuerte palabra. Creo que la libertad es cuando sabes ya quién eres. Cuando ya te hiciste un, un como trabajo de autoconocimiento profundo, que nunca lo dejas de hacer toda la vida. Lo, o sea, una vez que empiezas ya nunca dejas de hacer ese trabajo. Pero justo en ese momento en donde te conoces, sin que los demás te digan quién eres, sin que la sociedad juzgue quién eres, sí. entonces ya que te conoces tú y sabes quién eres tú, todo lo demás es libertad, porque la libertad está dentro de uno mismo. O sea, ya que estás en ese estado de paz, nadie te mueve de este centro muy filosófico y existencial, pero sí soy muy existencial.
0: No, dale, esa es la idea. Date 20 horas si quieres, no hay problema.
1: La libertad siento que está dentro de uno mismo y es difícil llegar a ella y creo que hay momentos de atisbos de libertad como un momento en donde te sientes en tu carne y que dices, me estoy tomando un vino y nadie me está chingados diciendo qué hacer y estoy feliz, ¿sabes? O sea, cositas así. Pero bien y va. O sea, nunca creo que eres completamente libre en este mundo. Okay.
0: ¿Y te consideras un poco libre ahora? O sea, en esta, justo ahora te consideras libre.
1: En acciones, sí. O sea, mi música me da mucha libertad. La película me da libertad de crear un universo eh, mi arte hace mucha, bueno, el arte en mí hace mucha <risa> pero creo que la pandemia y cositas así que estamos viviendo como sociedad o como colectivo sí limitan un poco la expresión, entonces eso me trae un poco menos feliz, pero a la sí. vez lo que puedo desde mi trinchera ¿sabes? componiendo, haciendo creando, para que cuando se abran las puertas yo tenga donde ir
0: wow Qué Ay, cool sí. <risa> sí. <risa> oye y, y todo este tema de, de buscar esto y hacer esto y, y al, creo que más bien invito a la gente al podcast porque creo que o considero que es gente que no se queda sentada o, 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 o no se se nunca sabes como que siempre tienes hambre de estar buscando cosas uh -huh. pero todo esto el buscar y tal pues va de la mano de miedos de inseguridades tal y tengo una que, que es un poco como para entrar en ese tema y de todo lo que haces o de lo que has hecho que no te has atrevido a hacer y porque claro
1: Um, no me he preguntado nunca me pregunté si me hubiera gustado estudiar algo más
0: ok
1: o sea como de muy chiquita supe que podía cantar, supe que podía actuar me dieron ese camino muy como muy abierto y yo que soy testaruda como te podrás imaginar <risa> Como que me fui como un caballo. Ok. Y, y sí, fue caballo así con las, ya sabes. con
0: Sí, 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 que no ves nada más.
1: No ves nada más. Y creo que cuando ya llegué yo a la Ciudad de México, soy de Monterrey, y llegué yeah. a los 16. y me pasaron como tantas cosas que me que quebraron mi personalidad o quebraron mi testarudez. Y entonces okay. ya me pero a ver... Nunca te lo cuestionaste, o sea, sí, sí, tal vez quería ser doctora, que nunca, o sea, de verdad yo iba a la escuela solo para ser artista, entonces era como, ignoraba mis clases de física y de química, no las ignoraba, bien por la palomita, es como que nunca me di el permiso de explorar otros mundos hasta ahora, hasta esta edad que digo, híjole, ya es bien difícil entender esos mundos cuando ya tengo tan desarrollado uno, ¿sabes?, entonces, no. este es un poco de mi inseguridad. Tipo, veo a amigos economistas o doctores o así, y te juro, digo, ¿qué están hablando? Ese mundo no lo conozco. Y me, me causa impotencia no conocer acerca de eso, ¿sabes? Como que a mí me gustaría saber de todo, pero, pero sí me marqué mucho en la vida y a veces me da inseguridad no saber de lo demás.
0: Ok. Oye, ¿y por qué, ahorita que ¿por qué dejar Monterrey por Ciudad de México?
1: Porque... A ver, es que esta es una pregunta con muchas, muchas razones.
0: <risa> Espero eh, no tocar como ninguna fibra ahí.
1: <risa> no, Monterrey es muy bonito. O sea, Monterrey tiene una cultura linda, todo está padre. Solo que tiene, para empezar, la primera es que del lado del arte no es muy abierto. O sea, no hay arte allá. La verdad, sí hay. Todos los artistas regios están increíbles, pero muchos se salen, o sea, muchos, muchos se salen. Los cantantes, los actores, o se van a vivir a otros lados del mundo, o cositas así, porque en Monterrey no existen tantos teatros, no existen tantas, o sea, como cultura del arte. Y tal vez ahorita está creciendo, yo me salí hace siete años, entonces ya no te puedo hablar muy, muy veraz de Monterrey, yo te estoy hablando de lo que yo conocí. Y también vivía en una sociedad bastante, poco poco liber, como liberal, ¿sabes? O sea, son muy rígidos a veces en formas de okay. pensar. Bueno, lo que a mí me tocó vivir. Y, y pues yo siendo siempre como, me empecé a actuar a los 10 años y empecé a cantar a los 6, o sea, y me la pasaba en cosas... A veces, a los días tuve mi primera obra profesional con gente fuera de mi escuela, fuera de mi círculo, ¿sabes? Como con gente de todo. Entonces me abrieron como la perspectiva muy rápido y cuando volví a mi círculo dije, híjole, no, no es lo que quiero, no. Tan simple como encontrarme una pareja ya era imposible porque las formas de pensar eran completamente distintas eh, de ideales de vida. Entonces como que... Todo me indicó que mi corazón era foráneo. ¿Quién sabe de dónde? Pero foráneo y no de dónde.
0: Ahí no, de todos lados menos ahí. Oye, y, esto, dime, dime.
1: O sea, quiero mucho a Monterrey y cada vez que regreso me acuerdo de quién soy porque claro que me ayudó a formarme como ser humano, pero no es un lugar donde a mí me gusta desarrollarme.
0: Eso sí. es. Ok, interesante, creo que, creo que vaya, te lo comenté en la, en la anterior del, del miedo y de inseguridades y, y eso influye tanto, creo que los proyectos como el dejar una ciudad, como el dejar familia, el dejar amigos y, y tal, y me gustaría preguntarte para ti, ¿qué es el miedo? Mm. ¿Y a qué le temes? ¿Qué es el miedo? Y a aquí le temes.
1: A fracasar. Eso es mi miedo más, más grande en la vida. Ok. Que he tenido que hacer las paces porque luego me da ansiedad solo dejarme de mover justo porque digo ya fracasé o, Y creo que lo que también le tengo mucho miedo es perder identidad. La pérdida okay. de identidad. Como que siento que a veces tiendo a escuchar mucho, a ser muy influenciable. Y entonces pienso que a veces pierdo mi centro. Y como soy también muy sensible y muy volátil en sentimientos, luego cualquier persona me puede hacer llorar, cualquier persona me puede hacer enojar. ¿Sabes? Como que siempre tengo que reafirmarme quién soy, qué pienso, qué quiero para estar en mi cuerpo, en mis pies y... ¿Sabes? En mi piel, como te decía.
0: Ok. ¿Pero, mm. ¿pero qué es el miedo? ¿Cómo Ay. lo escribirías?
1: <risa> el miedo es un dolor en la panza para mí. O sea, me duele la panza
0: físicamente. ¿Literal? O sea, tal cual.
1: Me duele la panza. No puedo... Siento que me oprime el pecho. este Empiezo a no poder dormir. Empiezo a pensar muchas cosas. Como ansiedad o angustia
0: okay. o sea cuando me da miedo me da angustia así <risa> ok creo que, creo que esta fase del miedo y de inseguridades y tal y tal en, 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 en fracasar y tal no sé después de eso creo que viene uh, la felicidad sabes no digo que el éxito porque cada quien se crea su camino o cada quien va, va, va forjando su camino pero llega la felicidad, después de ese momento de miedo, de inseguridades, llega la felicidad el sacar una canción nueva, el hacer, completar un proyecto, con tener más conocidos, X o Y. ¿Te consideras ahorita feliz y qué es la felicidad? Más bien, ¿qué es la felicidad y te consideras feliz ahora?
1: Sí, me considero feliz ahora, sí, y creo que la felicidad es no tener expectativas de la vida. Entonces, y tener expectativas porque tienes que tener, no, no, es que no son expectativas, son metas, pero no expectativas, porque las expectativas hacen que quieras hacerlo de cierta manera, que te quieras sentir de cierta manera, es como, si voy al parque me va a dar la suficiente felicidad, pues no, la felicidad está dentro de ti y tienes que ir al parque sin saber qué te vas a encontrar, y no, y en el parque, pues quién sabe si te va a dar miedo, felicidad, angustia, pero... Es como no tener expectativas, que creo que yo tenía muchas expectativas de la vida. O sea, teniendo sueños desde tan chiquita, que los fui mm -hmm. cumpliendo en el, en el camino, yo pensaba ganar un Oscar, un Grammy, a mis 25 años, yo me acuerdo que lo decía. Y no sabes, o sea, como que, pero lo dijo la niña de 10 años, no te estoy diciendo que lo digo yo ahorita, ¿sabes? O sea, la niña de 10 años creía que sí era posible. Okay. Entonces, cuando rompí esas expectativas que yo tenía de mí misma, pude componer, pude cantar libremente, pude crear, o sea, como justo lo que acabas de decir me parece muy real. Sí me considero que estoy feliz porque siento paz y para mí la felicidad es paz.
0: Ok, interesante. Creo que la, creo que la felicidad y la descripción de una pasión, teniendo en cuenta que, que mencionabas que que eres súper apasionada de lo que haces en cuestión artística y, y, y todo, creo que el amor es, un, es una, un sentimiento, una descripción compleja de dar, o sea, de, 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 de sí, de decirla, de expresar, pero para ti, ¿qué es el amor? O sea, más allá de una relación o si quieres, ¿para ti qué es el amor? ¿Qué es la palabra amor?
1: cultivar y crecer, o sea, con todo lo que conlleva eso. Para mí el amor es acompañar, cultivar, crecer, trabajar y... y ya, sin expectativa. O sea, porque ¿cómo amo a mi pareja? Mi pareja y yo nos amamos desde un lugar de... Pues sí, en o sea, lo que tú vayas a hacer y lo que yo vaya a hacer con que vayamos juntos, aunque nos peleemos, o sea, nos peleemos, nos, ¿sabes? Como muchas cosas van a pasar en el camino, pero si seguimos juntos y si queremos estar uno con el otro, creo que el amor es una decisión. La de pareja. El amor propio me parece que también es eso, es un camino irregular. O sea, de repente estás muy enojado contigo, luego estás muy amoroso, luego, ¿sabes? Como que pasan muchas cosas. Entonces, el amor es estar, no abandonar.
0: Okay, okay, cool. Oye, y regresando un poquito a, ojo, más bien usando todo este, esta pequeña, pequeño conjunto de sentimientos que hablábamos, um, no sé si estoy bien o mal, pero a mí me gusta mucho escuchar eh, historias un poco no tan buenas, ¿sabes? Creo que eso habla mucho de la persona, y creo que eso forja el carácter, la identidad de, de, quien, de quien la cuente. Entonces, um, te lo digo porque trato como de ponerte un poquito en contexto a lo que voy. Y um, a mí me gusta llamarles cachetadas, ¿sabes? Las cachetadas de la vida, o sea, tal cual. Sí, sí, sí. Desde un trabajo hasta una relación, hasta un familiar, X o Y. Entonces... Creo que llegas a un nivel de arte. Yo creo que, creo que todo es arte, ¿sabes? O sea, creo que hay arte en todas las cosas. Y creo que para llegar a sacar tu mejor versión, a sacar tu mejor arte, debes de tocar muy, muy abajo. O sea, muy, muy abajo. Uh -huh. Y para llegar a ese abajo, pues va una cachetada, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> hay una cachetada antes de que te caer. Y me gustaría si sí, 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 sí te late, ¿eh? que me contaras alguna situación donde literalmente, o bueno, no sé si así si tal cual, pero te preguntaba, ¿sabes qué? ¿Si ¿Sí es esto lo que quiero? ¿Si ¿Sí es esto? O sea, o sea, ¿llegaste a tener alguna situación donde te diste cuenta que eso era luchar por tus sueños? Mm.
1: Sí, que son cosas... O sea, justo son cosas muy personales que involucran a gente que quiero mucho. Entonces, nunca he tenido la fortuna de estar rodeada de personas que no me abandonan, que ahí se quedan. Por eso te digo lo que te digo, porque...
0: Yeah.
1: <risa> Pero ha habido veces eh, en las que yo suelo ser muy optimista y cuando llegué a la ciudad, ponle tú, vamos a contar esa. Cuando llegué a la ciudad, eh, llegué de un mundo muy cuidado, muy rosa, muy, pues, con con muchas virtudes y regalos, ¿sabes? Y llegué a la ciudad diciendo, yo soy invencible, tengo 19 años, quiero vivir aventuras, y me acuerdo que la primera vez que me subí al metro, así de que un uh, güey me molestó, o sea, de que literal me molestó, o sea, cosas sexualmente duras, ¿sabes? Que yo me acuerdo que ni lo pensaba, yo pensé que no existía. Y cuando llegué a esta en dije, wow, ¿en qué mon o sea, ¿qué monstruo es el mundo? ¿Y por qué nadie me contó cuando era chica? O sea, ¿por qué no, o sea, no viví todas estas cosas antes? Es como que desde muy chica, digo, a los 19, aparte no tenía familia aquí, no tenía amigos. O sea, yo me conseguía mis roomies y todo. Y a mis amigos. Pero me vine sola, sola, sola. Entonces como que venía con unas expectativas muy grandes de la vida. Y me acuerdo que en el, la primera audición que hice a una escuela importante de teatro, este, me empezaban, quise abrir la boca para cantar y me dijeron, vas a cantar en inglés, ¿verdad? Antes de que yo abriera la boca. <risa> uh, les dije, no. Y ya, les canté el bolero que les iba a cantar. Y luego las... Y esto no es nada a comparación de las cosas que viven otras personas, o sea, me siento muy mensa hablando de esto, pero a mí <risa> de manera fuerte porque nunca había vivido eso. Y yo me había preparado mucho para las audiciones, entonces había tomado cursos de literatura de mil cosas. Y cuando llegué, me preguntaron lo que a nadie le preguntaron, nomás por cómo me veía. Y, este, y al final de todo el curso, o bueno, de toda la audición, es un propedótico como de tres, cuatro semanas. Este, me dijeron, me estaban como ya molestando mucho en un ejercicio y a nadie le estaban diciendo nada más que a mí y yo me acuerdo que se me empezaron a salir las lágrimas porque ya no sabía qué querían y se acercó uno conmigo y me dijeron, preferemos tus lágrimas que tus caritas, aquí no vienes a ser la niña buena ni la niña como cuidada. Y me, me cargó, me, me sacudió y me, como que me aventó. Y... Y entendí, ¿sabes? O sea, necesitaba eso también. Yo necesitaba eso para entender que me tenía que bajar de mi pedestal y observarme desde un lugar neutral. Sin okay. tanto... Este... Pues más, desde un lugar lo voy a decir tal cual, sin tantos privilegios, ¿sabes? O sea, como ver quién era yo sin todo lo que me, me dio la vida. Okay. Y, fue un proceso de muchos años. De hecho, la Escuela de Actuación es muy buena para hacer eso porque te destruyen el ego, como no tienes una idea, para después reconstruirlo desde un lugar neutral, desde un lugar sano. Y yo me acuerdo que en mi segundo año de carrera yo tuve ataques de pánico, ataques de ansiedad. O sea, no sabía ni quién era. Yo me acuerdo temblaba en mi cama porque decía, ¿Quién soy? O sea, ¿Quién soy yo? Sin mis papás, sin mi novia, ¿Sabes? Como, ¿Quién soy yo? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y ¿Por qué vivir? Y me dio como una serie de depresión terapéutica muy dura. Existencial y a la vez como el mundo es una mierda. <ríe> muy pesada el opuesto. Hasta que después de tanto así que me acuerdo que salí a la calle y vivía en Polanco y en la calzada de... Bueno, no se llama calzada, en, el, en Horacio, que hay como un camino. Yo iba a tomar el metro de mi casa pasaba por Horacio y tomaba el metro, y me acuerdo que un señor se me acercó como, oye, ¿qué hora tienes? Y yo grité del susto de que alguien me hablara en el estado en el que estaba, ¿sabes? O sea, como que no podía ni siquiera intervenir con la gente porque no estaban ni tantito segura de quién era yo, o sea, de, de qué estaba pasando con el mundo. Y... Y ya poco a poco fui con psicólogos, obviamente, y poco a poco fui como reconstruyéndome de una manera sana. Y, y ya, ahorita estuve bien, ya pasaron seis años de eso. Fue como el tiempo de mi vida porque hasta mis papás dicen, es que desde ese momento ya no eres la, o sea, cambiaste por completo. Y yo, pues sí, todo lo que había construido, según yo, muy segura, de chiquita, era una blasfemia, o sea, nunca, sabes, nunca okay. me lo cuestionaba, era como, las cosas son así, las cosas son así, y como, ¿sabes? Y ya cuando me cuestionaron la vida, se me cayó el piso.
0: Ok, ¿y por qué crees que, por qué cuestionarse? Yo creo que es, la vida se basa en preguntas, en hacer preguntas y preguntas y preguntas, pero eso que cuentas de que, de que te hicieron cuestionarte, ¿por qué, por qué crees que es necesario hacerlo? O sea, no sé, tú dime.
1: Porque si no, nos las pasamos la vida entera como borregos, haciendo lo que te dice el gobierno, haciendo lo que te dicen los medios, haciendo lo que te dice tu amigo, ¿sabes? Como que sin identidad. Te pasas una vida sin identidad. O sea, sin saber quién eres tú, sin que te diga tu mamá quién eres, sin que te diga tu mejor amigo quién eres.
0: Okay.
1: como que creo que hay que cuestionarse para encontrar quién, tu alma quién eres tú y qué quieres de la vida y qué necesitas venir a hacer porque todos estamos aquí por algo pero si no nos los preguntamos desde un lugar encuerado, cómo se dice eso, o sea completamente sin capas, sin ropa, sin crudo entonces pues qué tibios
0: Yeah. Y, y eso que contabas del... Todos estamos aquí por algo. Pues tengo que hacer la pregunta. ¿Y por qué estás aquí?
1: Creo que... Creo que vengo a cantar, a, a actuar, a prestar mi cuerpo y mi, y mi psique y mi corazón como un vehículo de mensajes porque creo que sí tengo una capacidad de empatizar o de hacer sentir a las personas, o sea, de empatizar me refiero con el público, de, de cierta forma en la que ellos también se sientan seguros de llevar ese, ¿cómo se dice? Como que lo subo a mi, a mi montaña rusa y sí tengo la capacidad de liderar esa montaña rusa y hay veces que sí confían en mí, entonces, esto, esto lo descubrí muy chica, porque de repente cantaba y los adultos se ponían a llorar. Y yo, ¿pero por qué están llorando? O sea, ¿qué pasó? ¿Ves? Pero yo me acuerdo mucho que cuando empezaba a cantar, a mí también se me olvidaba el mundo. ¿Sabes? Como si me conectara. Como okay. si solo fuera un, no sé, un canal. Y entonces entendí que tengo que prestar mi vulnerabilidad para
0: empatizar ok interesante, interesante propósito <risa> creo que bueno dejando un poquito de lado este, este tema, creo que el afrontar las cachetadas el seguir sueños y tal, y lo que te comentaba de esa formulita que yo le quiero dar del 99% y el ¿no? creo que la inspiración en alguien es muy importante porque si no inspira... O sea, por ejemplo, creo que si nosotros a nosotros nos inspiran, creo uh -huh. que nuestro deber también es inspirar a la gente, ¿sabes? Que, que con solo verte es como de, wow, yo quiero moverme igual que tal y así, y, y no saciarme. Entonces, pero para llegar a cualquier proceso creativo, a, a tal, tal, uh, yo soy mucho de la idea que hay personas en específico que nos dejan huella, ¿sabes? Uh -huh. Y me gustaría que me contaras o me dijeras tres personas que te inspiren o te hayan dejado huella. Yo sé que son un chorro. No, si vas a decir...
1: Tengo muchas. <risa> con,
0: que, con que sean... Es más, <risa> lo que siempre les digo es que los papás cuentan como uno. Entonces, si quieres decirlo, pues ese es uno.
1: <risa> sí, yo creo que Mm. Primero que nada, sí, pues mis papás, porque, no, yo creo que mis papás y mi hermano van en uno, ¿ok? Porque justo okay. en mi familia encontraba mucho apoyo con respecto a um, todo lo que soy. Mi mamá es una mujer apasionada, pero como no tienes idea, o sea, es extrema, le gusta la música y todo, le gusta como al máximo. Mi papá pinta también y siente muy profundo. Y yo con él no tengo que ni hablar. Todo pasa telepáticamente. Y con mi hermano, mi hermano es como, es muy bueno en todo lo que hace. Entonces, yo desde chiquita, si usaba una pluma, le decía, pero es que quiero usar tu pluma porque tú la usaste. Entonces, yo, si uso tu pluma, voy a poder hacer lo que tú hiciste. Así de tanto me inspiraba, ¿sabes? Él se enojaba porque me decía, no me quites mi pluma, ¿verdad? Pero yo lo admiraba tanto que me inspiraba todo. Y después en la vida vino Franco Iglesias, que fue mi primer maestro, no, no mi primero, mi tercer maestro de canto. Él es era cantante de ópera. Sí. Y le dio clases a Plácido Domingo, a los del Met en Nueva York, los vocalizaba. Este ah. Me acuerdo que yo llegué en, a los 13 años con él y él tenía como 76. Entonces yo decía, ¿qué es? O sea, ¿por qué me están trayendo con un Yo quiero cantar Beyoncé, yo quiero cantar Shakira, no quiero cantar un área de ópera. Y con él tuve una química más allá de la música. O sea, éramos, nos volvimos mejores amigos, nos volvimos también... Muchas cosas, o sea, era muy extraño. Yo ya sus cumpleaños las pasaba con él, él me sacaba a comer a todos mis cumpleaños, como que cositas así, se volvió como mi abuelo. Y como era una persona que ganó premios por todo el mundo y ya se estaba retirando en Monterrey, a mí me dio muchas alas, me dio muchas alas, ¿sabes? O sea, como que él me, me decía todo lo que era el mundo y todo lo que yo podía inspirar en él. Entonces él es uno de los que más más me ha inspirado y yo creo que acá en México este ay pues mi novio <risa> <risa> pero es una que da sin esperar nada a cambio que Apoya como roble al que, se le, al que ama, o sea, pero no, es impresionante su nivel de como amor desbordado que le tiene a las cosas que hace. Se para todos los días a las 8 de la mañana a trabajar como si fuera el último día de su vida. Y cada llamada es como, hasta lo escuchas que se pone, ¿sabes de que Eufórico. Y ver tanta ener energía en una persona y tantas ganas de cambiar al mundo porque justo se, él se dedica a algo como muy, pues en sustentabilidad y así, pero lo hace de forma muy elocuente entonces muy organizada y tiene resultados muy padres y cuando veo todo ese ciclo de que hace, digo wow, que exista eso y él me inspira mucho a crecer yo también, sabes, como a levantarme todos los días a las 8 de la mañana y hacer mi propia ruedita como él la está haciendo pero
0: sí. Es, oye, qué. Lo estaba esperando, ¿ves? Lo estaba esperando que dijeras ese, esa última persona.
1: ¿Sí? <risa> sí, no, como, no. Que, como que me dio,
0: como que me dio esa idea, ¿sabes? <risa> sí. sí, sí oye, y, qué, qué padre, ojalá. Ya. Eh, pues nada, que escuche un poquito de lo que piensas acerca de él. <risa> sí. Y eh, llegando ya a la a la última, al último punto. Que no por, De hecho, lo dejo al final porque es, es de mis favoritos. Y yo, literalmente, yo trato de crearme historias en todo momento, ¿sabes? Entonces, me empiezo, veo algo y veo una piedra y me empiezo a imaginar eh, qué pasaría con esa piedra tres años, ¿sabes? Entonces, <risa> uh, entonces, este es un punto que vamos a tratar de desglosar un poquito. ¿va? Entonces, para empezar, dime cuál es... La ciudad de tus sueños, o dónde te gustaría estar ahorita?
1: A ver, es que de sueños, qué tipo de sueños de viajes, sueños de que me quiera quedar ahí toda una vida, o sueños como cuáles
0: la que tú quieras, favorita. O sea, dónde te gustaría estar exactamente ahorita?
1: Ahorita me gustaría estar en la India. Nunca he ido, pero tengo como fijación ahorita por viajar a la India. Y quiero, ¿por qué? Porque quiero justo verme en una cultura en la que no entiendo nada, la que nadie me conoce, y que pueda definirme sola, en un mundo caótico y lleno de estímulos, y lleno de nuevas cosas que no conozco, y como que para mí, y la India es muy espiritual, yo soy muy espiritual, entonces como que tengo muchas ganas de caminar por ahí.
0: Ok, interesante. Oye, qué, qué cool. <ríe> y, y, bueno, estamos en la India, no sé, en algún lugar de la India. No tengo ni idea cuál sea el método de transporte, ¿sabes? Pero <ríe> supongamos que es un taxi así de los de película. Entonces, estamos en un no sé, es que no tengo ni idea ahí, pero... Estamos en un lugarcito grabando el podcast, ¿sabes? Sí. Entonces, pues ya, terminamos. Y tu destino... Eh, trata como de... O oh, bueno, yo me lo trato de imaginar. Si oh, está ver. bien. <risa> sí. Entonces, pues ya, vas a tu destino. Entonces, en ese destino... Está ese Oscar, ese Grammy que querías de niña. Está está esa libertad en la cual trabajas diario, está esa, ese equilibrio, el cual creo que te esfuerzas eh, constantemente, está una vida sin miedos, es, es como el top, ¿sabes? O sea, lo mejor que existe. Pero como es, es, estamos en una hora un poco tarde, entonces, pues, por ende, ya no hay transporte, solo queda un taxi. Entonces, pues ya, sales y tal. Ese, ese taxi no te puede esperar, ¿sabes? O sea, es de que hay más gente que se quiere ir. Eh, llega el taxi a donde estás tú, donde lo estás pidiendo. Y justo antes de que tú te subas, deja un pasaje. O sea, tenía alguien adentro. Se baja. Y tú te le quedas viendo los ojos. A esa, a, a esa persona es una mujer. Más específico, es una niña, ¿Sabes? Entonces te la quedas así súper, así de esas miradas como de película donde donde te hacen llorar con solo una mirada. Y uh, es una Lucía de 13 años. ¿Qué le dirías? Ten en cuenta que, que no te puedes tardar, porque si no pierdes el viaje.
1: Le diría... quiérete a pesar de todo, quiérete sucia, bonita, quiérete tranquila, quiérete eufórica, quiérete en todos los sentidos. No esperes mucho y aprende a vivir los procesos.
0: Ok. Tengo, tengo que aplaudirte porque literalmente, bueno... Está curioso si te tomaste muy literal el de que no te puedes tardar. Sí, pues o sea, de, sí. De que todos avienten así el, el, la hora del viaje y yo creo que ya se fue el, el taxi.
1: La, en mi caso no se fue, no se puede ir. Pero, pero no, le diría ensuciate y que no te dé miedo.
0: Ok, eso sería tal cual. Sí. Ok. Y creo que esa, esa pregunta define mucho o, o trata de, de entendernos a los que estamos escuchando uh -huh. el, el tu proceso a una Lucía de 26 años en 2021, ¿sabes? Uh -huh. O sea, pero pues, nada, esos han sido los, los, los disputos que me han surgido, que, que creo que me, se me hicieron más interesantes conocer de ti. Entonces, ¿cómo ves? ¿Te gustó? <risa>
1: Gracias, gracias por, por, porque también cada vez que hablo, reitero un poquito lo que pienso. Yo soy muy verbal, o sea, yo casi que pienso mientras hablo, que no luego no es tan padre, porque luego todo el mundo sabe lo que piensas, pero <risa> de escucharme, y me gusta mucho este estos estas preguntas, porque me hacen autoconocerme nuevamente.
0: Ok, uh -huh. qué padre, qué padre, pero, pues nada. O sea, realmente me, me, los invito para, para que inspiren. Creo que inspiras a muchísimas personas. Eh, ah. creo, que, creo que tu proceso tanto creativo y tu proceso de esa maestría, más allá de un título, o sea, esa maestría de la vida, creo que es una forma de inspiración muy cañona. Y, yes. y pues nada. Um, para los que te quieran escuchar, que escuchen tu arte, te quieran conocer, ¿cómo te pueden encontrar?
1: En Spotify, como Lucía Vilmo. En YouTube, como Lucía Vilmo. Eh, también en Instagram. Y en Facebook, como Lucy Vilmo. Ok. Todos Va. Lucía.
0: <risa> <risa> Va, para que te vayan a checar. Y necesitame Oye, antes de terminar, esto, esta pregunta la traía en la mente, nada más que se me olvidó decirla hace un momento. ¿Cómo llegaste al comercial de Trident? O sea, ¿cómo, ah. cómo, cómo fue ese proceso? Eso? O sea, yo me quedo, estoy loco todavía, ¿sabes? <risa>
1: Mira, eh, hice, al, al salir de la universidad, hice un cortometraje, ópera prima de un director que, tenía, que tiene ya su agencia, bueno, más bien su productora, y se volvieron muy amigos todo el cuerpo creativo como de la productora míos, muy amigos míos. Y les salió este comercial de Trident y me dijeron, les vamos a mandar un stock de fotos, ¿quieres que te mandemos? Y yo así, ah, mándeme. Y quedé y nos juntamos, y me acuerdo que Mac me dijo como, esto es ASMR, yo ni sabía que existía el ASMR, me dijo, esto es ASMR, este, ya te tengo un guión, más o menos vamos a hacer esto, pero si tú quieres echarte videos, lo que sea, estudiarle para ver cómo se hacen los sonidos y cositas así, date y adelante, y vemos, o sea, vamos como construyendo ya en el momento del comercial, o sea, como que proponos cómo es son los movimientos y así, y ya les dije que sí, y así llegué, o sea, sencillo como eso, la verdad, sí, después de eso son mis amigos todavía, y sigo trabajando muy bien con ellos, porque en general hemos trabajado muy bien desde el principio, para el corto sí me hicieron audición, así los conocí, y, y ya, pues también fue audición, pero de stock, o sea, de fotos.
0: Ya, yeah. qué chido. Creo que sí. eso, eso son los, los que ya te conocen de un poquito más tiempo, es pues esa duda, ¿sabes? O bueno, por lo menos era la mía.
1: y sí, me ha tocado mucho en mis preguntas de Instagram, y así.
0: Sí, 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 por eso te pregunto, porque he checado así los comentarios de YouTube y tal. Y de, ah, la chica de trae Pero, pues bueno, hemos, hemos terminado. Recuerda que puedes escuchar el podcast todos los sábados en Spotify. Ya la videollamada va a estar en YouTube. Fue un tema crucial antes de grabar. <risa> Pero la videollamada completa estará en YouTube y el podcast, pues ya saben, en Spotify, en Apple, en Google, en Anchor, en todos lados. Y pues nada, algo con lo que me gusta cerrar, que ya van varias personas que me dicen así, como que es como el la marca de agua del podcast. <risa> okay. um, es una pequeña frase. El, un, día, bueno, un día me la... Hice, o la escribí más bien, en una cachetada, esas que te contaba. Y. Pues nada, es que los cobardes no van al cielo. Ya cada ah, quien lo toma a su. ¿Cómo a es su la.? Es
1: lo Que es los tibios, sé que. Ay. Los tibios caerán de mi mano, algo así, pero la dijo, no me acuerdo, pero un filósofo la dijo y es muy. Es justo lo que. Así. ¿Ah, sí.
0: Órale, me siento lagado porque no sabía. <risa> Pero pues sí, es, los jugadores no van al cielo y acá hay quien lo interpreta a su manera.
1: Sí.
0: Pero pues nada, fui Diego Sánchez y hasta luego.
1: Muchas gracias.